0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете аудиоприложение к учебнику «Полный курс немецкого языка». Меня зовут Денис Листвин. Программа создана школой немецкого языка Tübisch Deutsch». В прошлый раз мы с вами повторяли и закрепляли предложение с вопросительными словами. У нас была такая, было интервью с информацией о себе. Также мы пробежались по немецкому алфавиту. Но сегодня идем вперед. Домашнего задания у нас не было, проверять нам нечего. Так, если в прошлых уроках мы с вами говорили в основном о глаголах и о построении предложений, вопросительных, повествовательных, то дальше нам наконец-то нужно обратиться к теме существительных, потому что в жизни нас окружают не только действия, но и, прежде всего, это всякие предметы, которые в языке обозначаются именами существительными. На 35 странице нашего учебника нам даны первые существительные которые нам нужно будет с вами освоить. Их будет 25, и они обозначают наиболее часто встречающиеся вокруг нас предметы. Дома, на работе, везде вы, прежде всего, вокруг себя видите эти вещи. Поэтому именно с них мы начинаем, поскольку для нас важен принцип частотности. Сначала мы изучаем то, что встречается наиболее часто. Итак, что мы сразу можем сказать про немецкие существительные? Но, наверное, уже вы знаете, что все они пишутся с большой буквы, независимо от того, собственные они или нарицательные. Также, то, что вы тоже уже, наверное, знаете, в немецких существительных есть, точнее, у немецких существительных есть рода, так же, как и в русском языке. Если вы изучали английский, то вы от этого дела уже немножко отвыкли, поскольку в английском языке родов, по сути, нет у неодушевленных существительных. В немецком, так же как и в русском, три рода – мужской, женский, средний. Основным показателем рода является такая вещь, как артикль. Я думаю, что, опять же, большинство из наших слушателей уже учили какой-то иностранный язык, поэтому с понятием артикля они знакомы. Артикль – это служебное слово, которое ставится перед существительным и выражает определенные грамматические категории. Прежде всего такие, как род, число, падеж – в зависимости от языка может быть по-разному. Итак, показатель мужского рода это определенный артикль DA. DA. Женский род ди, ди, И средний род DAS. И это стандартные отряды, известные многим DA, de, «das». Но тоже желательно произносить у недер, в артикле мужского рода также появляется вот это вот классное «а», по сути. ДА. д и долгое вот это «и», e, про которое мы также говорили, когда говорили про алфавит. ДА. Итак, ну и первым делом мы с вами назовем слова из нашего списка. То, что мы видим на 35-й и отчасти на 36-й странице. Итак, «мужской род». Сейчас смотрим только на единственное число на первый левый столбик. Я называю существительное с переводом. Der Brief Письмо Der Computer Компьютер Der Koffer, Чемодан Der Kuli, Ручка Der Schlüssel, Ключ Der Schrank, шкаф, Der Stuhl, Stuhl. – стул Der Tisch – стол Средний род Das Auto – автомобиль Das Bett – кровать Das Bild – картина, картинка Das Buch – книга Das Fenster – окно дас хэнди, сотовый телефон, дас хаус, дом, дас софа, диван, дас Zimmer – комната, ди камера, фотокамера, ди карта, ди лампа, диташе, сумка Дитюа дверь, Диуа, часы, Дивону, квартира, Дицайту, Газета. Вот такие вот предметы предстоят нам в ближайшем будущем. Предстоит знакомство с ними и освоение этих слов. Чаще всего. Вопрос, который слышишь, когда люди узнают про немецкие существительные, это как выучить все эти слова? А почему слово книга среднего рода? Ну, на этот вопрос, в принципе, наверное, подумав, ответ можно найти и самому. Было бы странно, что все языки брали бы те рода, которые мы берем в русском. В принципе, Никакой родственной связи особо между русским языком и немецким нет, поэтому ожидать, что будут совпадать рода слов, ну, как минимум, странно. Так вот, слова рода нужно будет учить целиком с нуля. Ну и, да, вот возникает вопрос, а как же вот, вот как, как это сделать? Для того, чтобы сделать это проще, надо сразу настроиться на один момент. Когда люди видят немецкое существительное, которое начинается с большой буквы, как мы знаем, они идут по пути наименьшего сопротивления и учат, или подсознательно стараются запоминать само слово. То есть, бриф, шлюз, бух, лампы. Думаю, что вот это и является основным словом, но уж там артикль, это какая-то мелочь. Так вот, изучение немецких существительных или запоминание их вот таким вот образом это равносильно тому, что мы бы в русском языке выуч выучивали только слова без окончания только корни яблок газет, книг так вот, ту роль, которую в русском языке играют окончания ту же роль играют в немецком артикле поэтому слово целиком это слово начинающееся с артикля то есть в нашем сознании нужно добиваться того, чтобы эти слова звучали как целый, как целый звуковой такой вот комплекс, включающий в себя прежде всего артикль. То есть де Brief, де Koffer, das Bild, das Cimmer, титаша. Только в этом случае мы сможем полноценно пользоваться данным словом. Ну и как же это все дело запомнить? Запомнить это естественным путем повторения многократного озвучивания, произнесения и слышания этих слов. Точно так же, как это делают немецкие дети, поскольку в, в окружающем мире они слышат все слова с артиклями, и, например, ну, никакой немецкий ребенок не сможет сказать, например, «деабух», Потому что всю жизнь с рождения он слышал только один вариант даспух. Ну и подобный эффект мы с вами можем легко проследить, когда думаем о слове машина немецком. Я думаю, что уже, наверное, все люди в России знают, что машина по-немецки это Das Auto. Ну и почему мы это знаем, тоже все понимаете, да? Рекламу Volkswagen Das Auto мы слышали очень много раз, поэтому в нашем сознании понятие машина прочно связалось вот с этим вот звуком Das Auto. Так вот, примерно к этому же мы должны стремиться и для всех остальных слов немецкого языка. Ну и чтобы нам вот это вот повторение и закрепление обеспечить, как обычно нам дано упражнение, на 38-й странице первый номер, там будет несколько примеров, по которым мы сейчас и пройдемся. Итак, что для нас является первостепенной задачей, когда мы изучаем существительные? Это умение назвать предмет. Просто увидел какой-то предмет, и ответил на вопрос, что это – это стол, что это – это книга, это окно, это машина и так далее. Это будет первый пример в первом упражнении. Обратите внимание, что, называя какой-то предмет, вам нужен неопределенный артикль. Не «derdi а подобно тому, как в английском мы говорим, допустим, «эта машина – this is a car», так вот в немецком также должен быть аналог вот этого английского артикля «э». Что он из себя представляет в немецком языке? Вы можете это увидеть на 37-й странице вверху. Там идет такая маленькая табличка серая. Определенный артикль, неопределенный артикль. Так вот, для мужского и среднего рода неопределенный артикль звучит как «ein». Для женского рода AINE. То есть у вас будет только два варианта с неопределенным артиклем: либо AIN, либо AINE. И вот именно этим мы сейчас и займемся в первом упражнении. Вам даны уже знакомые нам существительные, они будут все одни и те же, новых добавляться не будет. Ну и надо эти предметы нам назвать сейчас с неопределенным артиклем. Итак, я назову в том виде, в котором это должно быть. Но Сначала буду называть те слова, которые нам даны с определенным артиклем чтобы вы их также почаще слышали и повторяли. Das sofa – das ist ein sofa. Die Kamera – das ist eine Kamera. Das Buch – das ist ein Buch. Die Zeitung – das ist eine Zeitung. Das Bild – das ist ein Bild. Die Karte – das ist eine Karte. Das Fenster. Das ist ein Fenster. Das Bett. Das ist ein Bett. Die Tür. Das ist eine Tür. Der Tisch. Das ist ein Tisch. Das Zimmer. Das ist ein Zimmer. Der Koffer. Das ist ein Koffer. Der schlüssel. das ist ein schlüssel das auto das ist ein auto Der Kuli. das ist ein при этом называя эти слова пожалуйста не забывайте Вспоминать и запоминать, что эти слова обозначают, да, потому что мало назвать просто какое-то слово, хорошо бы еще понимать, о чем ты говоришь. Beispiel zwei. Второй пример. Те же самые наши слова, только там мы задаем вопрос, как в примере. Эта книга, да, это книга. Ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch. Проделаем в том же режиме. Der Brief. Ist das ein Brief? Ja, das ist ein Brief. Der Kuhle. Ist das ein Kuhle? Ja, das ist ein Kuhle. Das Handy. Ist das ein Handy? Ja, das ist ein Handy. Die Lampe. Ist das eine Lampe? Ja, das ist eine Lampe. Die Tasche. Ist das eine Tasche? Ja, das ist eine Tasche. Der Tisch Ist das ein Tisch? Ja, das ist ein Tisch. Die Uhr Ist das eine Uhr? Ja, das ist eine Uhr. Der Stuhl Ist das ein Stuhl? Ja, das ist ein Stuhl. Das Sofa Ist das ein Sofa? Ja, Das ist ein Sofa. Der Schrank. Ist das ein Schrank? Ja, das ist ein Schrank. Die Karte. Ist das eine Karte? Ja, das ist eine Karte. Das Bild. Ist das ein Bild? Ja, das ist ein Bild. Die Wohnung. Ist das eine Wohnung? Ja, das ist eine Wohnung. В ходе этих повторений важно, чтобы у вас постепенно действительно вот все эти ассоциативные связи между, например, артиклем d и ein, das и ein, die и ein постепенно вырабатывались, чтобы если вы чувствуете, что слово женского рода, чтобы вас вот тянуло уже так, из под воль на этот артикль ein, потому что тоже очень часто чаще всего делают das ist ein ein Lampe. То есть забывают добавить вот эту вот букву «е», e, которая является показателем женского рода. И из-за этого получается, да, это один лампа. Итак, и третий пример. Там у нас будет такой же вопрос. Это лампа, но, внимание, ответ будет отрицательный. Нет, это не лампа. И вот тут обратите внимание, что для такого рода отрицательных ответов, когда вы говорите, что это не какой-то предмет, в немецком существует такая специфическая вещь, как отрицательный артикль кайн. Такой вещи больше нет ни в каком другом языке. В немецком есть. Образуется он точно так же, как айн. Для мужского и среднего рода будет кайн, для женского кайне. Я думаю, что эту аналогию вы сейчас быстро поймете. Итак, также озвучиваем третий пример. Это... Lampe нет, это Lampe. Die Zeitung. Ist das eine Zeitung? Nein, das ist keine Zeitung. Der Brief. Ist das ein Brief? Nein, das ist kein Brief. Der Koffer. Ist das ein Koffer? Nein, das ist kein Koffer. Das Bett. Ist das ein Bett? Nein, das ist kein Bett. Die Kamera. Ist das eine Kamera? Nein, das ist keine Kamera. Der Schrank. Ist das ein Schrank? Nein, das ist kein Schrank. Der Stuhl. Ist das ein Stuhl? Nein, das ist kein Stuhl. Die Tasche. Ist das eine Tasche? Nein, das ist keine Tasche. Die Uhr. Ist das eine Uhr? Nein! Das ist keine Uhr. Das Fenster. Ist das ein Fenster? Nein, das ist kein Fenster. Das Auto. Ist das ein Auto? Nein, das ist kein Auto. Das Handy. Ist das ein Handy? Nein, das ist kein Handy. Das Zimmer. Ist das ein Zimmer? Nein! Das ist kein Zimmer. Die Tür. Ist das eine Tür? Nein, das ist keine Tür. Die Wohnung. Ist das eine Wohnung? Nein, das ist keine Wohnung. Der Schlüssel. Ist das ein Schlüssel? Nein, das ist kein Schlüssel. Ну вот, таким вот образом поступаем mit unseren Дома, пожалуйста, сделайте пример 4 и 5. Там надо в четвертом примере назвать слово с неопределенным артиклем, а в пятом с определенным. В общем-то, все примитивно, все просто, список перед вами. Тренируйтесь. Ну и а на этом на сегодня все. Успехов. До новых встреч. С вами был Денис Листвин. All